0: Saludos familia, gente en la roca. Qué bueno que estamos conectados nuevamente el día de hoy. Los que están en reunión presencial, que Dios les bendiga. Qué bueno que estamos aquí. Los que están viendo en Campus Online, también bienvenido. Qué bueno que están aquí conectados con nosotros. Pues hoy es de celebración. Estamos portando nuestras camisas de Amo Iglesia. Es el primer domingo del mes. Ya estamos en julio. Gracias a Dios que ya vamos caminando, avanzando. Y tantas cosas que están pasando. Si Dios ha puesto en tu corazón caminar más con Él, les quiero recordar que cada domingo, amo mi iglesia, tenemos bautismos en agua, y también es la primera lección de cómo puedes conocer más de Dios Conectar con la visión de la casa y saber cuál es el propósito, lo cual que Dios tiene preparado para tu vida. Entonces sigue caminando, sigue tomando los pasos. Este mes también vamos a tener uh, la graduación del Instituto Bíblico y, y los que van caminando con los pasos del discípulo pues yo estoy muy contento para ver tantas personas que están acercando familias nuevas, familias enteras que están conectando la casa. Y Dios es bueno, Dios ha sido fiel. También quiero dar gracias a Dios por la generosidad de esta casa, porque este mes hemos dado más de 20 mil pesos a las misiones. Estamos apoyando a varios misioneros y misioneras. Doy gracias a Dios por, por la generosidad de ustedes. Seguimos sembrando este primer miércoles del mes, los invito a que preparando su ofrenda para que podamos seguir apoyando los misioneros y las misioneras, la cual que son amigos nuestros y también que están conectados a esta casa de alguna forma y están haciendo la obra del Señor, tanto en Asia, tanto en otros países. Pues hay, hay, hay varios países y este miércoles quiero compartir un poquito más de eso para que se puedan conectar. Este miércoles a las siete y media de nuestra noche de Santa Cena, y vamos a tener comunión y adoración, un tiempo muy, muy bonito, muy lindo en la presencia del Señor. Invita a tus amigos, invita a los enfermos y vamos a ver. También este mes es nuestro mes de acción. Ya estamos dando, dimos cierre en los grupos de este semestre. Y, y ya tenemos años que el mes de julio damos un mayor énfasis en salir, conectar. Uh, jóvenes están de vacaciones, hay, hay diferentes cosas que vamos realizando a lo largo de este mes. Pues conéctete Estar atentos a los avisos y podemos ver lo que Jesús está diciendo, lo que Dios quiere que tú hagas y tú puedes conectar con su reino, con su iglesia y vamos avanzando. Y eso se conecta directamente a la visión de este año. La visión 2023, vayan y hagan, acompáñenme en nuestro versículo clave, Mateo 28, 18 al 19. Hoy también estamos iniciando una nueva serie. Estoy muy emocionado por eso también, porque yo sé que Dios... Quiere llevarte a ti, a nosotros, a nuestra iglesia, al siguiente nivel en su presencia. Amén. Dice Jesús mismo. Jesús se acercó y les dijo, toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan. Ahí es donde nace el, el clamor en mi espíritu. Mi esposa y yo estamos orando. Donde nace el clamor de Dios. Yo siento y percibo que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy, ir, ir. Y en este mes vamos a enfocarnos en ese cierto aspecto de provocar algo positivo. Que tú y yo somos personas que se van a provocar y, y, y lo que hacemos, que son acciones que provocan cambios en lo sobrenatural. Por eso estamos aquí como iglesia, por eso estamos aquí como hijos de Dios, para no quedar igual y vamos avanzando y vamos caminando en la presencia del Señor. Y vamos a provocar y hacer cambios. ¿Amén? Pues yo he visto que hay ciertas distintas categorías de personas en la vida. Tengo más de 20 años en el ministerio, toda mi vida creciendo en la iglesia cristiana. A partir de los 10 años de edad, yo, yo, yo he participado en el ministerio y ya llevo mucho tiempo en el tiempo de ministerio completo con mi esposa y, y esta iglesia inició en nuestra sala y vamos caminando con pasos y vemos que obviamente Dios quiere hacer algo en y a través de nuestras vidas y en y a través de tu vida y nosotros somos mejores porque estás aquí presente y, y yo estoy en tu vida, tú estás en nuestras vidas y vamos caminando como una familia y, y Dios quiere hacer algo distinto, yo creo firmemente, por eso entregué mi vida a las misiones y tengo tantos años ya viviendo aquí, que Dios quiere hacer algo distinto en León, Guanajuato y en el Bajío. Pero hay distintas categorías de personas. Hay personas que crean Estimulan, desafían, exhortan y atrae cambios a su vida. Impactan a los que están a su alrededor. Y hay personas que consumen, reciben, son desafiados, animados y siguen a los cambios provocados por otros. Hay personas que son in innovadores, pioneros, líderes en sus oficios y no son conformes con el status quo o lo que es el estatus actual. También hay personas quienes siguen al corriente, son influ influenciados y son seguidores de lo que los demás presenten como algo normal. Y dicen, estadísticamente, dado por el gobierno, están llamando a esa generación la generación cristal, tristemente, ¿no? Y estadísticamente hay más personas cerca, al posterior de lo que estoy hablando. Y fíjate, cada uno de nosotros, yo creo que tenemos en algunas áreas, tenemos ambas partes. Tenemos en unas áreas que, que seguimos y hay otras áreas que desafiamos. ¿no? Pero en lo general hay, hay, esos, hay esas categorías de personas y bíblicamente hablando, hay, hay personas que son conformistas y hay disruptivos. Y yo esta semana quiero lanzar esa serie con ese tema, con esa idea de siendo disruptor, siendo un disruptor. ¿Qué es un disruptor? Bíblicamente hablando y por definición quiero dar esa definición que es alguien que desafía lo común, lo natural o lo más rutinaria lo repito, que es un disruptor. Alguien que desafía lo común, lo natural o lo más rutinario. Y pues si ves a lo largo de, de cómo es presentado esa palabra en nuestro vocabulario, tanto en inglés y tanto en español, es, es una palabra que tiene connotaciones negativas. ¿no? Alguien quien es Disruptivo comúnmente es alguien que falta el respeto, que no obedece, es, es rebelde y quiere hacer lo que ellos quieren hacer, ¿no? Otra forma de decirlo, alguien que interrumpe o un interruptor, la, la persona que está ahí y dice, dice y no da chance de hablar a los demás. Y en mi experiencia, yo he visto que yo creo que en cada familia, cada salón de alumnos, en cada área o oficio de trabajo existen esas personas que son como los que interrumpen o quieren decir de más, ¿no? Y no creo que siempre son malas esas personas. O como decía la pastora Laura la semana pasada, que, que son malvados, ¿no? A veces son personas que nada más no enfoquen en lo que realmente están diciendo, lo que están eh, haciendo, ¿no? Son personas que se emocionan mucho comúnmente, que, que están destacados y, y su mente trabaja a veces más rápido que, eh, que su boca o su boca más rápido que su mente, o viceversa. ¿no? Que, que están ahí y que son personas que llaman la atención y los que están hablando, diciendo las cosas de los demás. Y esos niños, por ejemplo, cuando se, se ven eso, no importa cuántas amenazas, no importa cuántas veces le llamas la atención, están ahí conversando, platicando, interrumpiendo. Ah, sí, pero ahí, maestro. Ah, pero maestro. Ah, pero maestra. Ay, ay, Y están ahí llamando la atención, incluso interrumpiendo la, las circunstancias. Y mira, mira, ahí están volteando y ya saben quiénes son, ¿verdad? Y están en los codazos. Y, ah, mira. Sí, quiero decirles algo. Yo era uno de esos niños. Yo era uno de esos niños, no puedo decirles cuántas veces que la maestra me llamaba la atención en el kinder, en la primaria, la secundaria, la prepa. Incluso a veces hasta la fecha mi pastor a veces me, me llama la atención. Ahí Natán, escucho lo que estoy diciendo. ¿No? Yo me recuerdo en, en la primaria que tenía una hoja con naves espaciales y casas. Y ahí pegado a mi escritorio. Y por cada vez que, que me interrumpo o me emociono o, o platicando con mi vecino o la compañera o compañera del salón, la maestra decía, en conforme como van, este, si estoy platicando de más, Martán, marca una casa y tacha una casa. ¿No? Y si me porto bien, pues tacho una nave. Y al final del día se lleva ese reporte a mis papás y para ver quién ganó. Si sí, sí, eh, sí, hay más casas que naves, ya lo hice bien. Si hay más naves que casas, quiere decir que los aliens eh, destruyeron las casas y yo era bien platicón y entropiendo y, y, y desafiando las cosas. Y, y pues, pues recibo mi disciplina cuando llego a casa y una tacha ahí en el salón también. ¿No? Batallando toda mi vida con esos conceptos. ¿Por qué? porque es algo en mí que quiera algo más. Véalo por lo lado positivo. Uh, otra parte. Pues esas personas tienen que aprender a obedecer y caminar, ¿no? lo cual que, que siento que lo he hecho. Pero hay una diferencia en ser disruptor que disruptivo. No quiero que se confunden esos dos términos. ¿ok? Alguien disruptivo es alguien que llama la atención, pero hay algo bueno en esos niños, cuando ustedes fueron los platicones, ¿no? Y allá se conocen. Muchos de ellos son maestros, maestras, son que trabajan en ventas, trabajaba en ventas yo, o mira, hoy día soy predicador, nos me sirve hablar mucho, anunciar y, y predicar, anunciar el evangelio, ¿no? Hay una diferencia en ser disruptor que alguien que es disruptivo. En el mundo actual, en los negocios más destacados. Por ejemplo, este lo que es Apple. Yo no tengo Apple porque no soy tan fresa como algunos de ustedes. Bueno, no, es que a mí me gusta más Samsung y, y, y Android. Pero IBM, si estudias eh, la historia de IBM, Steve Jobs y esas personas, eh, hay personas y empresas que, que son como personas emprendedores, que ven la circunstancia y, y el mundo la situación actual diferente, que tienen ideas nuevas. Incluso hay aquellas personas que experimentan más con su relación con Dios, hay mayor intimidad, mayores cosas sobrenaturales en sus vidas. Entonces, en ese contexto, ser disruptor es algo positivo. Y Este concepto fue introducido por el profesor Clayton Christensen del Harvard Business School en 1997, en la Escuela de Negocios de Harvard, él escribió su libro que se llama El Dilema del Innovador. El Dilema del Innovador, en inglés, The Innovator's Dilemma. Y ahí explica y comunica esa idea de la innovación disruptiva, punto parte, Steve Jobs, el creador de Apple, dijo que es uno de los libros que dio más influencia en su negocio, en su forma de pensar. ¿Sí? Yo he leído varias partes de ese libro también, yo he visto como un, un resumen de, de cómo es. Es muy, muy interesante, sobre todo para los emprendedores y, y, y los que están en negocio y quieren, eh, si quieren salir adelante y hacer las cosas de forma distinta. ¿No? Entonces, él se presentaba ese concepto y básicamente es lo siguiente, una nota aquí. Básicamente, la idea es que una compañía debe aprender los procesos actuales, pero cómo hacerlos de una forma que pueden hacerlos escalables para que se puedan desarrollar y cambiar hacia el futuro, hacia el crecimiento. sí. Satisfaciendo la necesidad actual, y creando una presencia en un mercado donde antes no existía. Eso es en el lado de negocios, pero eso se aplica muchas veces en la forma como vemos el reino también. Porque en el reino de Dios, Dios está llamando a sus hijos a ser disruptores. De ver la circunstancia actual, pero no conformarnos con eso, sino desarrollar un proceso de vida, un proceso de discipulado, un, un, una forma de, de crear esos procesos de crecimiento que vamos hacia la meta. Y yo los llamo los propósitos eternos, lo cual que Dios tiene para nosotros. La manera, el mensaje es lo mismo. Dios no cambia, pero la forma de aplicación debe cambiar porque el mundo va cambiando y el enemigo quiere engañar y para que no seamos engañados tenemos que cambiar el método de cómo vamos comunicando y cómo vamos expresando el reino de los cielos a las demás personas y jesús dice toda autoridad me ha dado a mí y después dice que los ha dado a ustedes si vemos a lo largo de la biblia la historia de dios la historia de dios y su pueblo Puedes ver que hubo hombres y mujeres quienes fueron disruptores en cada generación. Y vamos viendo unos ejemplos de esos cada semana también. Pero, pero primero vamos a enfocar en el disruptor principal. ¿Quién fue? Jesús. Jesús, con un nombre común que era Jesús. Igual como mexicano, ¿verdad? En mi cultura de los Estados Unidos no es tan común llamar a alguien Jesús. Solamente hay un Jesus, que un Jesús, que es Jesucristo, ¿verdad? Pero en, en muchas culturas, Jesús es un nombre común, igual como aquí en México, en los pueblos latinos, ¿no? Pero Jesús mismo, si tú estudias su vida, su ministerio, fíjate, Jesús mismo, su persona, su nacimiento, su vida, su ministerio, sus enseñanzas, la manera de cómo vivía. Él fue un hombre quien desafió lo que estaba establecido socialmente. Todo lo que estaba a su alrededor lo desafiaba cada, cada oportunidad que tenía. Él solamente existiendo desafiaba todas las leyes naturales. ¿No es cierto? No hay nadie antes ni después que nació de una virgen. Su solo existencia como ser humano, Dios en carne, Jesús, estar aquí en la tierra, es un desafío natural, es un desafío sobrenatural. Y todo lo que él hacía era desafiar algo para un cambio hacia el reino, hacia sí mismo. Como decía Laura, Dios no cambia. Pero trae cambios en nuestras vidas. Y el cambio es hacernos crecer. Personas sanas anhelan crecer. Anhelan cambiar. Discípulos sanos desean madurar. Es algo natural que está en ellos. Si no anhelas el crecimiento, si no anhelas los desafíos de la vida... Si no intencionalmente estás buscando el crecimiento o ser más maduro en el reino de Dios, en tu conocimiento de Cristo Jesús, yo te invito, debes mirar y preguntar cómo está mi salud, mi salud emocional y cómo está mi salud espiritual. Porque incluso Jesús mismo maduró. Es parte natural de la vida. Cada niño que nace quiere ser un día un hombre como su papá. Cada niña que nace un día quiere crecer y ser como su mamá. Quiere hacer las cosas de forma diferente. Por eso hay ventas de bebés y, y muñecas y cosas. Porque, porque es eh, estimular a los niños y las niñas quieren hacer las cosas como los grandes, ¿no? Y después, cuando ya eres grande, ya no quieres estar ahí. Ay, no quiero trabajar, ya no quiero hacer las cosas, las cosas son más pesadas. Ah, oh, recuerda aquellos días... Aquellos años, los, aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando la vida era más fácil, cuando las cosas eran mejor. Así decía el pueblo de Israel, ¿no? No quisieron madurar, no quisieron crecer. Entonces llegaron a un punto que decían, ah, ¿no recuerdo aquellos tiempos cuando podemos comer ahí? Sí, pero eran esclavos. Eran esclavos. Las cosas no eran y no fueron mejores. ¿Verdad ¿Vale que no? Tu vida no era mejor antes, porque estábamos bajo la esclavitud del pecado. Pero ahora, en Cristo Jesús, las cosas son diferentes. Ya somos libres. Dice la palabra en Lucas 2.52, dice, Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús desafiaba el status quo. Jesús, cada lugar donde ministraba, cada lugar donde él iba, Cualquier lugar donde él enseñaba, él estaba desafiando lo, lo natural, lo normal, lo status quo. Y desafió a sus discípulos, pidió a sus discípulos hacer lo mismo. Quiero ver unos cuantos declaraciones, y fíjate, son muchísimas. En el ministerio de Jesús son muchas, muchas declaraciones, lo cual que él está desafiando, eh, esa, él siendo un disruptor. Pero yo quiero enfocar en Juan capítulo 8. Mi evangelio favorito, Juan capítulo 8. De hecho, enfóquete en todo el capítulo. Todo el capítulo Jesús está desafiando. Todo el capítulo Jesús está siendo un disruptor. Vamos a ver unos cuantos declaraciones, lo cual que él hace aquí. Unos cuantos versículos. Por ejemplo, versículo 31, 32. Jesús dijo a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Eso es tan desafiante. ¿Por qué? Porque está diciendo, si no estás conmigo, no tienes la verdad. Y si no estás conmigo, sigues en esclavitud. Versículos 34 y 36. Jesús les respondió, de cierto, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Así que, si el los liberta, serán verdaderamente libres. Nuevamente, estás diciendo lo mismo. Si no estás conmigo, si no entregues tu vida a mí, sigues siendo esclavo. Porque si el hijo no los haga libre, no son libres. Pero cuando el hijo te hará libre de tus adicciones, de tu ego, de tu orgullo, de tu forma de pensar, si tú renueves tu mente, entregas tu corazón a Jesús que te duele el corazón y te arrepientas y cambies la forma en cómo vas pensando, ya das una vuelta en 180 grados. Dice, Señor, yo te recibo como mi Salvador. Tú eres el Hijo de Dios. Él va a entrar a tu corazón, Él va a entrar a tu vida y lo va a hacer. Que, disculpa la frase, pero te va a hacer patas para arriba. Te va a voltear el asunto. Porque no puedes continuar igual. Si realmente quieres ser libre, Jesús lo hará. Pero Él está haciendo esas declaraciones y desviando a las personas, siendo un disruptor en su generación. Versículo 51 al 53. De cierto, de cierto les digo. Punto aparte, recuerda: cada vez que Jesús dice de cierto, de cierto, está diciendo, ponga atención, ponga mucha atención, porque lo que voy a decir viene ahora, las normas, el orden de mi reino. Algo que va a cambiar todo asunto. Son palabras y acciones que va a traer lo sobrenatural a tu vida. 51 dice, sí de cierto, de cierto les digo que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, lo mismo que los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? Wow. Desafiando todo. ¿Ves que ya está abriendo? Eh, en las películas y la gente dice, abriendo la caja de Pandora. O sea, Cosa que no puedes contener. Porque cuando ya está dicho, cuando ya se actúa sobre ello, ya no hay para atrás. Jesús era un destructor Nos brincamos al versículo 56. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día. Y lo vio. Y se alegró. Los judíos le dijeron, ni siquiera tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo, antes de que abran fuera, yo soy. Wow, me encanta esa parte. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Lee todo, capítulo 8. Capítulo 8, capítulo 9, Jesús está levantando los asuntos, está confrontando el conformismo, está enfrentando la religiosidad de las personas. Y algo que Laura y yo estamos platicando, punto parte, eh, gente con mentalidad religiosa usan la palabra para completar, cumplir su propia voluntad. Pero aquellos que obedecen la palabra de Jesús y van caminando en la voluntad de Dios, la palabra de Dios es para realizar su voluntad. ¿no? Si eres hijo, eres un disruptor o eres un conformista, eres una persona que dice, pues lo que dicen los demás, yo no quiero broncas. Difícilmente vas a acercar a Jesús con esa mentalidad. Difícilmente vamos a hacer un cambio en nuestra sociedad con esa mentalidad que, pues como me digan, está bien. No, los hijos de Dios, no, estamos, no somos rebeldes, pero no vamos a quedarnos callados. En el asunto del reino, en el asunto de lo que es digno de alabanza, en lo que es uh, digno de, de dar gloria a Él. Dice Pablo, pensar en esas cosas. Cualquier cosa que es digna de alabanza, que es puro, que es sano, que viene de la palabra de Dios. Vamos a actuar y vamos a pensar, vamos a hablar acerca de eso. No me avergüenzo del Evangelio. Que tengo poder en Cristo Jesús. Jesús era y es un hombre que desafiaba la normalidad de las circunstancias de las cosas. Él confrontaba lo que no era correcto. Él confrontaba ideas de la sociedad de que no eran correctas. En cada generación Dios ha puesto a personas con la unción, con, con el sello del Espíritu Santo para causar algo diferente. Jesús dice, por tanto, vayan. Ahora, porque yo tengo toda autoridad, los doy a ustedes, por tanto, vayan. Otras palabras están diciendo, vayan y hacer, vayan y hagan, vayan y, y levantar los asuntos en orden, en amor, hablando, actuando, ir y hacer cambios. Ser destructor de tu generación. Y habrá hay unas cosas que, que van a pasar. Por eso vamos a hablar de eso. No temes lo que dice el hombre. No temes lo que dice el mundo. Mi esposa y yo hemos experimentado y hemos estado en países el año pasado. Tuvimos la oportunidad de ir a, a, a Camboya, a Indonesia, ir a, al sur de, de Asia, a varios países y lugares donde visitamos. Hay personas que están dispuestos. Orábamos por ellos. Y me impactó la vida para siempre. Nunca me voy a olvidar esos momentos. Y, y primero Dios, si Dios permite, quiero regresar el próximo año con un equipo y quiero llevarlos por la, el corrido, de, de, le dicen el tour del apóstol Sara, de todo lo que es Asia e Indonesia y esas zonas donde hay 98% musulmán. En toda esa zona del mundo. 60% de la población mundial están ahí y no conocen de Cristo Jesús. Por eso Dios está levantando una generación que, nos, que no estamos con él, no caminamos bajo temor, sino caminamos por fe. Y Jesús era un hombre así. Y Él espera, e incluso quiere usar la palabra, exige o demanda que sus discípulos sean iguales. Por eso Él dijo. Si sí, hay frase tras frase que viene en mi espíritu ahorita, ustedes pueden buscarlo en su Biblia, lee los evangelios. Él dice, el que no toma su cruz y muere, se niega a sí mismo, no eres digno de mí. No son mis discípulos. Él él, él tiene la autoridad y también la palabra de decir, si, si vives por tu vida, lo perderás. Pero el que pierde su vida por causa mía, ganará la vida eterna. Ganará la vida. Son conceptos que, que si tú lo piensas en lo natural, es como que, ¿qué? Si me muero, vivo. Y si vivo, me muero. A ver, ¿cómo es ese asunto? Porque Jesús era un hombre de levantar, de ser un disruptor de las cosas. Y si continuamos en el Evangelio de Juan, llegamos al capítulo 9. capítulo 8 está desafiando a los, a los religiosos. Toda una plática. Lea que todo el capítulo 8. Llegando al 9, sale de ahí va caminando con sus discípulos. Y Juan escribe, da testimonio a partir del versículo 1 que dice, al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de su nacimiento. Y van caminando él con sus discípulos. Hay un hombre que es ciego toda la vida. Y se despierta una práctica teológica entre los discípulos porque eh, comúnmente los judíos en, 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 creen por historia que si hay una maldición sobre un hijo es por causa del pecado de los padres o de los abuelos. Porque la maldición de Dios sigue, uh, están uh, uh, hablando lo que hablaba en la ley de Moisés, ¿no? La maldición sigue hasta la tercera, hasta la cuarta generación. Por eso los discípulos, no es que están confrontando a Jesús, pero quieren aprender. Es su rabí, es un maestro, ¿verdad? Y están pensando conforme a la cultura judía y la descendencia del Antiguo Testamento. Dice: Oye, Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus papás? ¿Por qué está ciego? En la práctica que Jesús está revelando a ellos algo, un concepto totalmente diferente. Y Jesús le dice: Ni fue por causa de sus papás, ni fue por su pecado, sino él está así para revelar la gloria de Dios, la gloria del Padre. Yo me puedo imaginar los discípulos cómo llegamos al versículo 5. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Y los religiosos de ahí también desafiándolo que no, que no debe estar haciendo lo que está haciendo. Dicho esto, escupió en la tierra. Cheque lo que está pasando: escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y Siloé significa enviado. No en otras palabras, él está diciendo, vas a ir y cumplir con la ley de Moisés porque tiene que ir a lavar en ese lugar. Pero el estanque mismo es ir. Mientras vas, la gloria de Dios viene a tu vida. Mientras que obedeces, las cosas van a cambiar. Acciones que provocan... Cambios sobrenaturales. Y el ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Jesús, siendo el hijo de Dios, siendo hombre de Dios, ser enviado por Dios Padre, entra en una circunstancia, en una situación cotidiana. Ese hombre está ahí pidiendo limosna todos los días. Me imagino que sus papás lo llevaron ahí desde pequeño a pedir. ¿no? Hemos visto a esa gente aquí en nuestra ciudad. Y, y por si eres por cualquier zona, cada zona de la ciudad tiene su hombre en la ciudad de ruedas, o tiene su hombre que es, o mujer que está ahí en el semáforo pidiendo, o está ahí en el centro comercial pidiendo, ya los conoces. Mi esposa y yo ya conocemos muchos, ¿verdad? Y he platicado con varios. Hay personas que están ahí, porque es la rutina de la vida, es lo más natural, lo más común para ellos. Y fíjate lo que hace Jesús. Él camina con toda la autoridad del cielo y de la tierra, desafía a sus discípulos, está poniendo el ejemplo. Que dice, ahora vamos a hacer las cosas diferente. Él viene con ese joven, escupe en la tierra, hace una mezcla y, hace, y levanta el lodo y lo pone en los ojos y lo manda a lavar. No grita, no, no hay emocionalismo involucrado aquí. Solamente es la autoridad, la unción de Dios y caminando sobre ello. Él lo hace. El joven ahora ve un milagro, lo sobrenatural. Lo natural se convierte en algo sobrenatural. Él es un disruptor en la vida de ese joven y cambia toda circunstancia. Jesús es, ve lo que dice capítulo 9 y parte de 10. Y llegan con los papás. Empiezan a, 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 a discutir. Los mandan a, a, ante los, a, al juicio ante los religio, a, líderes religiosos. Porque Jesús fue un disruptor de lo natural. Para traer el reino de los cielos aquí a la tierra. Son acciones que provocan cambios. Repito, Jesús... Se acercó y les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan, ir y hacer. Hazlo. ¿Qué esperas? Cristo vive. Cristo vive en ti. Cuando entiendes la autoridad que Jesús te ha dado, no puedes vivir y quedar igual. No puedes. Las cosas tienen que ser Diferentes. No por emoción, no por ideas religiosas, sino porque Él me transformó. Él llegó y puso mi vida patas para arriba. Ahora ya no puedo pensar igual. Ahora ya no puedo hablar igual. Ahora las cosas son diferentes. Punto aparte. Y sigues y si sigues igual, vas a tener roces y choques porque Dios ya no te va a dejar. Ya no te va a dejar. Ya no puedes pecar a gusto. Porque el Espíritu Santo llega ahí y dice, ya, no más. Ser libre. Ahora vas a caminar en libertad. Ahora tú vas a ser un disruptor. Vas a hacer cosas diferentes. Y para vivir con acciones así requiere dos cosas. Número uno, una entrega total a Jesús. Una entrega total. Mentalmente, emocionalmente, sobre todo espiritualmente, incluso físicamente. Ya no puedo andar, ya no puedo vivir, ya no puedo hablar, ya no puedo caminar igual. No porque ahora soy cristiano y esas son las normas de lo cual que tengo que hacer. No, porque yo quiero ser más como Él. Yo no quiero alejarme de Él. Yo quiero estar cerca de Él. Ese es el temor de Dios. Que no quiero estar lejos de su presencia. Y lo que Él me pide, lo voy a hacer. Cualquier cosa que Él me pide, con gratitud, lo quiero hacer. Porque Él murió por mí. Es una entrega total. Yo digo Señor, Gracias. Lo que tú quieras. Tú eres Señor de señores. Rey de reyes. Alfa y Omega. Lo que tú digas. Tú mandas. Y yo lo cumplo. Pero ayúdame. Ayúdame Señor a hacerlo. Ayúdame Jesús a hacerlo. Y número dos. Caminar con el discernimiento del Espíritu Santo. No puedes hacer las cosas que tú quieras. Tienes que caminar con sabiduría. Tienes que caminar en discernimiento. Tienes que tener una relación íntima con la persona del Espíritu Santo. Por eso Jesús lo envió. Por eso Jesús dijo, ya no van a caminar igual. No van a hacer las cosas como tú quieras. Yo voy a mandar a alguien te, que, quien te guíe. Un consolador. Un ayudante que te va a ayudar a caminar. ¿Para hacer qué? Que nos dice Mateo 10, versículo 8. Sanen enfermos limpien leprosos, resuciten muertos, expulsen demonios, den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. La aplicación, entonces, ¿cómo lo hago, pastor? Yo no soy tan atrevido. Está bien, cada personalidad se pueda aplicar. Pero no voy a vivir bajo temor. Voy a vivir y caminar por fe. Sí. Los exhorto, los animo esta semana. La aplicación. Ten ojos y corazón abierto para ver a alguien enfermo o a un muerto. Y tú dices, ah, oh, caray, un muerto espiritual. Alguien que no conoce de Jesús. Y pide al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga en ese asunto? Yo voy a caminar valientemente con la autoridad, lo cual que Cristo me ha dado. Yo voy a realizar ese asunto. Yo voy a orar por tal persona y voy a creer que reciben sanidad. Los voy a invitar para este miércoles y no voy a esperar que los pastores oren por tal enfermo. Yo voy a invitar a los enfermos y yo mismo voy a orar por ellos en la presencia de Dios aquí en la iglesia. Ahí en la calle, ahí en el trabajo, ahí en la escuela. Yo voy a compartir tu palabra, Señor, sin pena, sin vergüenza. Voy a compartir mi historia. Pues déjame decirte, ¿Por qué tú eres así? ¿Por qué la vida es así? Pues déjame decirte, déjame compartir contigo mi historia. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Compártelo con alguien más. Hay personas que tienen que escuchar, hay personas que están esperando que su eternidad depende de tu historia. Y Jesús quiere que tú entiendas el día de hoy y esta semana que ahora es tiempo. La cosecha es lista. Levanta la mirada y ve que la cosecha ya está lista. Hay personas que están listos para entregar sus corazones a Jesús. Por eso pusimos tres servicios. Por eso estamos extendiendo los grupos. Por eso estamos haciendo las cosas de forma diferente. Porque vamos a ser disruptores. Vamos a cambiar la circunstancia natural para que viene lo sobrenatural. Y vamos a dar gloria al Padre. Gloria al Hijo. Y gloria al Espíritu Santo, que recibe toda la honra y la gloria a través de nuestras vidas. En conclusión, que se ponga de pie, por favor. Invito en un reunión presencial los que están en el, en el equipo de oración, que están aquí en el altar. Aquí hay personas, deseamos orar junto contigo, pero quiero preguntarles y dejarles con lo siguiente: ¿Qué tipo de persona te considera ser? Eres una persona que va con la multitud, va con el corriente de, de cómo. Dicen los demás, o deseas y eres, deseas ser y eres un disruptor. Alguien que va a decir, pero las cosas en mi generación van a ser diferentes. Yo quiero orar por ti. Jesús te llama hoy. Jesús está llamándote por nombre. Una entrega total al Señor. Un, una entrega, un, un conocer de Dios que puedes conectarte también a la lección el día de hoy, conocer quién es Él, que Él está llamándote por nombre, entrega total y entrego mi vida a ti, Señor. Y también yo te recibo, Espíritu Santo en mi vida, para guiarme a caminar en tu autoridad, con tu poder, Señor, para ser un destructor en mi generación. Que esta semana hay personas que van a, Cambiar sus vidas por toda la eternidad por causa de lo que Dios va a hacer en ti y a través de ti. Damos gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque diste todo por nosotros en la cruz. Gracias, Jesús, porque moriste por nosotros. Que tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Hemos pecado, Señor, y hemos vivido en contra tuya. Conforme a nuestra propia manera. Caminando en rebelión. Perdónanos, Señor. Cambia la forma en cómo pensamos. Queremos entregarte. Nuestro corazón está quebrantado por lo que hemos hecho. Perdónanos, Señor. Busca a alguien, hermano, hermana, que ora contigo. Hoy es el día de la salvación. Y también decimos gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por todo lo que estás haciendo. Y yo te pido, Espíritu Santo, que bautices de nuevo cada uno de sus hijos, cada uno de sus hijas, que nosotros vamos caminando con la autoridad que tú nos has dado, Señor. Que esta semana que seamos personas que estamos discerniendo, que estamos caminando, estamos obedeciendo a ti, Espíritu Santo. Que esta semana, Señor, va a haber ciegos que ven, muertos espirituales que se levanten. Que se entrega sus vidas a ti, Señor, por causa de lo que vas a hacer a través de tu iglesia esta semana. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dado, dice Jesús, que los doy a ustedes. Por tanto, ir y hacer trae acciones que cambien las vidas de los demás. Los amamos, los queremos mucho, que Dios te bendiga.